0: narasumbernya kita mungkin temen tabula juga udah sering dengar karena karena untuk narasumber ini udah sering juga kasih materi di tabula talk sebelum-sebelumnya yaitu kakadistigaisani nah mumpung kakadistinya udah ada Aku mau sapa dulu nih Kak Disti-nya. Halo Kak Disti. Oke, wait Kak. Halo Kak Disti. Halo, hai Desi Halo. apa kabar
1: teman-teman semuanya?
0: Kabarku alhamdulillah baik. Kak Disti gimana Kak, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: <laughs> alhamdulillah. Kak Disti, kan hari ini kita mau ngebahas tentang apakah kita udah jadi diri sendiri dalam relasi. Nah, mungkin uh, aku pribadi atau mungkin ada teman tabula yang masih ngerasa uh, apa sih sebenarnya gimana sih caranya menjadi diri sendiri dalam relasi gitu. Nah, mungkin untuk pengantarnya nih Kak, kira-kira uh, gimana sih biar kita tuh bisa Menjadi diri sendiri atau bisa tahu dulu nih diri kita tuh seperti apa Dan bisa e, mengaplikasikannya di dalam relasi Nah kalau menurut Kak Disti itu kira-kira itu kayak gimana sih Kak? Oke,
1: okay. nah mungkin untuk yang tabulatok kali ini Itu aku pengennya agak sedikit berbeda dari tabulatok yang sebelumnya kali ya Dev ya Karena kalau yang tabulatok sebelumnya tuh aku kayak ngerasa Aku lebih banyak ngomong dibandingkan Teman-teman yang lain gitu Terus ketika aku udah banyak ngomong nih Baru akhirnya berhamburan lah semua pertanyaan Aku pertanyaan. gak bisa jawab satu-satu ya. gitu kan Terus sedangkan kayak teman-teman tuh kayak masih belum post untuk curhat Jadi uh, untuk yang kali ini aku akan ubah aturan, aturan mainnya Tapi kalau ternyata nggak ada yang nanya juga sedih juga sih ya, ya. <laughs> ya. Tapi kalau misalkan ya. sekarang mungkin kita ubah aturan permainannya uh, Aku akan cerita sesingkat-singkatnya sesingkat Mungkin kasih pengantar sedikit, terus setelahnya aku berharap kita bisa lebih intimate gitu ya Bersama teman-teman yang lain, saling nanya, saling diskusi juga terkait Ya khususnya mengenai topik uh, bagaimana menjadi diri, menjadi diri sini dalam hubungan gitu. Nah, uh, mungkin awal-awalnya dulu seperti biasa, aku pengen menceritakan tentang apa yang terjadi dalam, mungkin nggak cuma dengan klienku ya, tapi juga dengan apa yang aku alami sendiri gitu. Bahkan di usia sekarang, usiaku 26 tahun, uh, menjalani pendidikan psikologi klinis, uh, udah sedewasa ini, terus juga kesannya tuh, tanda kutip kayak kesannya tuh pasti punya bekal gitu ya, karena udah, udah belajar psikologi nih, udah bisa mengerti manusia, Tapi tetap kok merasakan uh, struggle, merasakan kesulitan untuk tetap bisa jadi diri sendiri dalam berbagai macam hubungan gitu. Hubungan kan gak cuma hubungan asmara doang ya, tapi hubungan keluarga, hubungan profesional, hubungan... Uh, pertemanan, gitu, atau bahkan sekarang hubungan tuh enggak cuma hubungan di lingkungan sekitar, tapi ketika kita lagi menampilkan diri kita di sosial media, di Instagram, di LinkedIn, itu seolah-olah kita bisa jadi punya hubungan secara enggak langsung dengan si followers kita, dengan orang-orang yang bahkan mungkin sebenarnya nggak kenal kita, gitu, tapi kita ngerasa bahwa kok aku nggak bisa jadi diri aku, ya, gitu, mau post ini takut dibilang uh, cringe, mau post ini apa-apa uh, dibilang pick me girl, gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang tuh, apalagi zaman sekarang gitu, nge-post video di TikTok lah, atau misalkan nge-post video di Reels, kita me mengeluarkan pendapat kita, itu pasti ada orang, kita pendapat kita tentang apa ya, Se sereceh ada aku penelit video, gitu ya, Devi, ada teman-teman semuanya, uh, ada satu video yang mengkomentari, tentang Marvel gitu tentang tentang film-film uh, dari dari divisi Marvel apa sih dari 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 grup Marvel gitu nah terus abis itu langsung di bawahnya komen-komennya langsung bilang bahwa emang deh yang si paling Marvel gitu si paling ini si paling itu kesannya tuh kita udah kayak nggak bisa mengeluarkan pendapat kita yang emang sebenarnya tanpa kita sebenarnya punya intensi apa apa tapi kan kita pengennya ya itu pendapat kita gitu terus kenapa Terus ketika kata mereka mendapat itu langsung dibilang si paling ini deh, si paling itu deh atau nongkrong sama teman cowok dikit langsung dibilang itik-itik apa segala macam gitu. Jason uwu gitu. Ada kalau misalkan di TikTok tuh tokoh teman-teman yang suka main TikTok suka tuh ada ada trending-trending si Jason uwu gitu yang bilang kalau misalkan itu picnic girl. Nah, jadi dari hubungan yang kita punya sekarang ternyata makin Makin berkembangnya zaman, makin berkembangnya teknologi, makin bertambahnya usia, makin bertambahnya tuntutan, justru membuat kita jadi ke jadi makin kehilangan. Justru membuat kita semakin rentan untuk kehilangan diri kita sendiri dalam hubungan tersebut, gitu. Hubungan apapun bahkan ya, nggak cuma hubungan asmara doang sekarang. Hubungan dengan orang yang nggak kita kenal tuh kita juga bisa kehilangan diri kita, ke, kehilangan dengan diri kita, juga, dengan diri kita sendiri juga. gitu. Mungkin teman-teman hmm. yang udah pernah eh uh, denger Tabula Talks, aku gitu ya hadir di Tabula Talks aku yang mengenai loving enough dan loving too much, perbedaannya seperti apa? Nah, ini mungkin adalah sikulnya dari 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 uh, Tabula Talks tersebut gitu. Karena memang ada bagian-bagian tentang loving enough dan loving too much yang berperan besar akan sejauh mana akhirnya kita rentan untuk kehilangan diri kita dalam hubungan, khususnya hubungan yang uh, udah intimate ya, antara hubungan keluarga maupun hubungan asmara lah, gitu, dengan pacar kita, dengan suami kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita, gitu. Nah, seperti itu. Semua ini sebenarnya juga bukan hal yang tiba-tiba aku ketahui ya, tentang pengetahuan ini, karena dulu pas pertama-pertama kali aku menjalani kuliah psikologi, aku masih berpikirnya bahwa, oh, Dalam hubungan itu, kita loh yang punya kendali untuk bisa melakukan empati. Apapun yang terjadi dalam hubungan kita, pokoknya kuncinya adalah empati. Artinya, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mau menang sendiri, kita harus bisa mengerti orang lain, kita harus bisa, kesannya, mengalahlah ya atau legowo dengan apa yang mungkin nggak bisa jadi kemauannya kita karena kemauannya orang lain khususnya orang yang dekat sama kita tuh uh, berbeda contohnya pas pertama pertama kali aku masuk uh, psikologi saat s 1 dulu mungkin sama mamaku juga aku aku tuh sama mama aku jujur aja ya aku sama mama aku sama papa aku tuh kadang-kadang Suka berargumentasi gitu teman-teman ya gitu Aku maunya apa tapi mama aku maunya apa Aku mau apa tapi papa aku maunya apa Terus akhirnya masuklah ke ke dunia psikologi Barulah mengerti yang namanya konsep empati Konsep yang namanya bertanya gitu apa segala macamnya Sehingga aku mikirnya oh ternyata harusnya aku bisa mengerti orang yang Beda pemikiran daripada aku ya gitu Seharusnya aku bisa memahami menjasifikasi, menvalidasi, menerima semua perbedaan itu, gitu tuh terus lama-kelamaan nah, akhirnya aku menerapkan hal itu dong sebagai seorang mahasiswa psikologi nih dengan tuntutan bahwa oh, harusnya kalau misalkan calon psikolog harusnya tahu semua, gitu harusnya kalau calon psikolog tuh uh, bisa nih untuk untuk uh, mengerti, memahami orang lain tapi ternyata setelah bertahun-tahun belajar psikologi setelah bertahun-tahun berbagi psikologi dan akhirnya juga berhubungan dengan banyak orang dan makin, uh, makin dekat dengan keluarga maupun dengan pasangan dengan umur yang terus bertambah dan tuntutan hidup makin bertambah terus pertumbuhan juga makin bertambah, perbedaan-perbedaan value, perubahan-perubahan value juga makin banyak akhirnya tindakan menerima pendapat yang berbeda dari aku, tindakan untuk berempati untuk orang lain yang memiliki hubungan dengan aku, rasanya sangat-sangat melelahkan gitu. Rasanya tuh kayak, eh ini gue udah empati loh ya, aku udah coba mengerti, aku udah coba memahami kalian, tapi kok kan gak memahami aku? gitu. Aku udah coba untuk bisa menjadi anak yang baik, menjadi pasangan yang baik, menjadi teman yang baik, tapi kok kayaknya aku nggak pernah cukup, aku udah ngasih semuanya loh. ini sama kalian tapi itu enggak pernah cukup. Akhirnya di situ aku ngerasa bahwa sebenarnya berempati tuh sehat atau enggak sih gitu. Sebenarnya untuk bisa menerima orang anu atau enggak gitu. sampai akhirnya aku ngerasa oh mungkin aku yang kurang untuk bisa berempati kali ya. akhirnya malah menyalahkan diri sendiri dengan 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 semua kegaduhan yang ada gitu ya aku menyalahkan diri aku sendiri melihat bahwa ya mungkin aku emang kurang empati kali ya orangnya gitu mungkin selama ini aku kurang belajar kali apa uh, apa ya namanya uh, bentuk ilmu psikologi gitu selama ini mungkin aku kurang sampai suatu hari akhirnya salah satu anggota keluarga aku bukan anggota kandung ya tapi kakak sepupu aku satu hari ada masalah gitu nah biasanya memang sekeluarga itu kalau misalkan ada masalah pasti datangnya ke aku karena aku yang tanda kutip psikolognya nih gitu jadi harusnya dituntutlah untuk yang paling tahu akan semua masalah di situ memang ceritanya memang ada ada permasalahan lah dalam dalam keluarga aku pada saat itu Kemudian kakak sepupu aku itu nanya ke aku, ya kan. Aku saat itu masih S1 tuh, masih umurnya mungkin masih lebih muda dari sekarang ya. Masih belia pada saat itu. Uh, ditanya alas sama kakak sepupu aku. Ini, dis, ini tuh di rumah ada masalah kayak gini-gini nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A, K, L A, M, 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 Z. Menurut kamu gimana ya baiknya kita nih sebagai keluarga harus seperti apa? Keputusannya harus bagaimana nih antara mama, papa, Kamu sama aku tuh harus kayak gimana sama tante dan segala macamnya harus kayak gimana? Pada saat itu aku bilang ke kakak sepupu aku yang memang kebetulan udah tinggal sama aku tuh uh, sejak lahir lah gitu. Aku bilang ke dia, uh, kak jujur aku nggak tahu jawabannya apa. Aku nggak tahu, aku harus bagaimana? dalam permasalahan ini karena kan yang mau nggak mau sebenarnya walaupun aku udah belajar psikologi gitu ya dalam waktu tertentu kan masing-masing orang pasti akan beda-beda masalahnya nggak semua yang dalam buku itu udah pasti benar dan kejadian yang bisa diaplikasikan. So aku bilang ke kakak aku, kak aku nggak tahu, ya aku harus kayak gimana? Kemudian akhirnya kakak aku merespon dengan respon yang cukup menohok dan bilang, Dis Kamu kan harusnya sebagai seorang psikolog nih, yang dimana aku belum psikolog ya, pada saat itu gitu Kamu kan harus seharusnya sebagai seorang yang calon psikolog, psikolog, harusnya tahu dong tentang semua itu Harusnya kamu tahu dong jawabannya, harusnya kamu uh, bisa ngerti dong ini kayak gimana Itu kan kamu udah cukup belajar uh, ilmu psikologi juga cukup lama, terus kenapa kamu nggak punya jawabannya? kok kamu nggak bisa jawab sih masalah ginian doang kamu bener nggak sih belajar psikologi belajar psikologinya wah teman-teman perkataan itu benar-benar menusuk sekali ya pada saat itu gitu uh, aku ingat terus aku ya udah aku diem aja tapi di belakangnya wah langsung nangis langsung ngedown juga gitu ya bayangin pas, pas itu kan masih masih S1 gitu uh, masih pertama masih Baru banget teh untuk mempelajari psikologi, terus uh, masih semangat-semangatnya juga untuk menjalani ilmu psikologi. Terus tiba-tiba dibilang, wah lo nggak bener nih uh, bayar psikologinya, karena lo nggak bisa memuaskan kita semua, karena lo nggak bisa membantu kita semua. Itu dalam waktu, kayaknya mungkin hampir setahun ya, hampir setahun itu aku bener-bener ngerasa ngedown yang bener-bener parah, sampai akhirnya aku juga melakukan tindakan, yang dimana aku menyakit diriku sendiri, gitu, pada titik itu. Karena aku ngerasa sama keluarga aja aku gagal, gimana nanti aku menangani klienku, gitu. Itu kejadiannya mungkin tahun 2015, tahun 2016, lah, pada saat itu, ya. Kemudian, akhirnya setelah setahun bergurumur dengan kesedihan itu, aku tidak berani cerita ke siapapun, bahkan pas itu, tuh karena takut kalau misalkan kita ke orang kayak, Takutnya orang lain bakal bilang kayak ya bener lah emang lohnya nggak ngerti ya tentang ilmu psikologi segala macam jadinya kurang nih untuk bisa untuk bisa membantu apalagi emang keluarga yang bukan menggunakan keluarga lo jadi akhirnya aku diem aja tuh selama satu tahun mendem sampai akhirnya aku uh, masuk ke sebuah mata kuliah mata kuliah psikologi klinis pada saat itu aku ingat salah satu dosen aku. Aku mungkin sebutin nama orangnya nggak apa-apa namanya Mas Vidi karena dia nggak di sini juga gitu ya jadi sebetulnya nama aslinya nggak apa-apa namanya Mas Vidi uh, dia men, ya dia lagi bawain mata kuliah lah ya mata mata kuliah terus dia bilang cita ke kita semua bahwa dia kayak nanya Allah kita semua gitu padahal udah semester berapa tapi baru ditanyanya emang pas itu gitu tanya dia nanya karena itu uh, kayak pertemuan pertama bersama dia gitu. terus dia nanya ke ke semua ke semua anak-anak uh, di situ, kalau nggak salah seperti ini kayak uh, alasan karena sekolah gitu apa sih gitu, terus kan padahal ya jawab lah ya alasannya a b c d a f g gitu ya suka ilmu manusia, uh, suka dengerin curhat temen gitu, terus ada juga yang mungkin uh, pengen berobat jalan gitu segala macam gitu, terus akhirnya uh, dosen aku dosen aku ini cerita terus bilang bahwa Um, memang ada anak psikologi itu yang masuk ke psikologi untuk bisa menyembuhkan keluarganya mereka. Karena mas uh, mas ini sih si mas dosen ini ngerasa bahwa oh uh, eh bukan ngerasa, tapi dengan cerita anak ini bahwa karena keluarganya lagi bermasalah, akhirnya dia ambil ilmu psikologi dia belajar psikologi untuk bisa menyembuh keluarganya. Ternyata. Respon si Mas We ini, si dosenku ini, cukup mengejutkanku karena dia bilang, sebenarnya ketika kamu udah belajar psikologi, walaupun kamu udah belajar beberapa tahun pun, kamu nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah bertanggung jawab untuk menyembuhkan keluarga kamu. Kenapa? Karena mereka bukan klien kamu. Pertama, Keluarga ini adalah orang yang punya hubungan cukup erat dengan kita dan kemudian hubungan yang udah cukup erat ini, cukup intimate ini harus diubah ke hubungan profesional. Kan nggak mungkin. Terus bagaimana caranya kamu bertanggung jawab untuk menyembuhkan uh, keluarga kamu yang udah terbentuk sedemikian rupa dan mereka juga punya tanggung jawabnya sendiri untuk bisa bertumbuh dan berkembang, tiba-tiba kamu ganti perannya. untuk bisa menyembuhkan mereka, enggak akan mungkin pernah terjadi. Yang bisa dilakukan adalah ya mendampingi dan memberikan rekomendasi yang mungkin bijak untuk pada saat itu dengan korea kita, tapi untuk menyembuhkan itu enggak mungkin terjadi, dan kamu enggak perlu dan enggak pernah bertanggung jawab untuk melakukan tersebut. Di titik itu, selama satu tahun berjalan, gitu ya, uh, dengan kesedihan ku segala macam, di titik itu aku baru ngerasa bahwa, oh, ternyata I still have a chance. Untuk menjadi diriku sendiri, untuk menjadi si Adisti yang masih belajar psikologi, masih berproses dengan ilmu-ilmu yang baru pertama kali dia serap. Dan ketika baru pertama kali dia serap, dia nggak apa-apa loh untuk nggak punya jawaban, untuk nggak bisa memuaskan, untuk nggak bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya sesuai dengan orang-orang yang mau. Karena untuk orang lain bahagia, itu bukan tanggung jawabnya dia. Itu rasanya selama satu tahun tuh luka-luka yang ada tuh cukup runtuh tuh teman-teman. Tapi sayangnya aku baru tahu ya tuh setahun kemudian gitu. Setelah aku udah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak bijak kepada diriku sendiri. Bahkan menghukum diriku sendiri apa segala macamnya. Tapi aku baru, baru, baru memahami. hanya dengan satu kalimat itu aja dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada dia dan aku nggak pernah bilang berterima aku nggak pernah bilang terima kasih ke dia secara langsung ya makanya aku menyebutkan namanya karena aku sangat apresiasi dosenku ini karena itu salah satu titik balik aku merasa bahwa ya aku berterima kasih dengan dosenku juga tapi titik balik bahwa I still keep be myself kok dalam hubungan aku sedekat apapun gitu setinggi apapun nilai yang dimiliki dalam sebuah hubungan ya apalagi hubungan keluarga ya yang kita kita tahu sendiri, gitu kalau hubungan keluarga tuh harus jadi anak yang berbakti salah sedikit dibilang anak yang durhaka apa segala macam ibu ke anak pun juga kayak gitu gitu e, ibu harus sempurna anaknya ada ibu ibunya disalahin segala macamnya setinggi apapun nilai yang dimiliki dalam hubungan tersebut ternyata selalu ada celah dan selalu ada ruang untuk kita tetap masih bisa berproses dengan semua salahnya kita, dengan semua kurangnya kita, dengan semua ketidakbaikannya kita untuk tetap bertumbuh dengan diri kita sendiri dalam hubungan tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya orang-orang tersebut gak bahagia dengan kita, ya memang bukan tanggung jawab kita walaupun kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan perilaku kita terhadap dirinya mereka gitu ya tetap tetap kita bertanggung jawab dengan impact yang mungkin akan kita berikan tapi kita nggak bertanggung jawab dengan uh, sebahagia mana mereka atau seberapa sembuh mereka seharusnya gitu nah menurutku hal ini aku sangat bersyukur mendapatkan pengalaman tersebut gitu ya uh, karena pada akhirnya sangat berguna banget jika aku bertemu dengan klien klienku selanjutnya gitu. Karena tuh rata-rata klien-klien aku temui tuh kayaknya nggak ada satupun dari mereka yang nggak ngerasa untuk tidak pernah kehilangan jati dirinya sama berusaha melakukan hubungan gitu. Pasti tuh klien datang ke aku itu datang kalau nggak dengan nangis gitu ya, marah, kesel karena mungkin dapet tuntutan dari orang tuanya. nggak uh, diterima sama temen-temennya, hubungan yang toksik dengan pacarnya, apa segala macem gitu ya, mau putus tapi nggak bisa-bisa, pasti semua ada ber, bermasalah di bagaimana kehilangan identitas dalam hidup ketika menjalani hubungan. Tapi semua sana. tapi karena dengan pengalaman itu aku sadar bahwa sebenarnya selalu ada ruang kok untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri. Karena dalam hubungan sebenarnya skill atau kemampuan yang paling dibutuhkan, itu bukan komunikasi yang asertif, bukan cuman empati, ya di mana komunikasi asertif sama uh, empati sangat-sangat penting juga teman-teman ya, tapi nyawanya ternyata tuh bukan hanya di itu, ada namanya konsep yang baru-baru ini aku temui, baru-baru uh, uh, aku temui ini, dan di mana aku juga lakukan untuk penelitian aku juga, nama konsepnya adalah diferensiasi diri. Jadi diferensiasi diri itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa memisahkan antara kebutuhan diri dia dengan orang lain, antara antara apapun yang dia miliki dalam dirinya sendiri gitu ya, baik pemikiran, nilai, perasaan, segala macamnya dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain, pemikiran, perasaan dan segala macam yang orang lain punya, yang dimana itu kita nggak bisa sentuh. gitu. Nah kemampuan diferensiasi di diri inilah yang membantu kita untuk tetap bisa bertahan supaya kita tetap bisa jadi di kita sendiri gitu. Walaupun mungkin banyak tuntutan yang kita hadapi dari orang lain. Dalam kemampuan diferensiasi di diri ini kita bisa yang pertama adalah memisahkan pemikiran sama perasaannya kita. Sering gak sih teman-teman tuh misalkan sama pacar lah ya gitu berantem nih. Misalkan berantemnya karena apa sih kalian itu sering berantemnya? Kalau aku sering berantemnya, misalkan pacarku malam-malam kalau misalkan lagi teleponan, padahal aku lagi pengen curhat, eh dia ketiduran, gitu misalkan kayak gitu. Nah itu kan tiba-tiba bisa jadi kita marah ya, walaupun sebenarnya itu biasa aja. Khusus sebenarnya itu juga kita juga mesti memahami kalau misalkan dilelah. Tapi kadang-kadang ketika kita nggak bisa memisahkan mana 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 pikiran kita, mana mana perasaan kita. akhirnya yang keluar adalah nuduh, yang keluar adalah kita ngerasa, ih kok nggak perhatian banget sih, kok nggak sensitif banget sih, aku kan lagi mau cerita, eh kamu malah tidur enak-enaknya, gitu. Di situ tuh antara thinking sama feeling itu tuh nyatu. Padahal sebenarnya, yang terjadi adalah, uh, kalau kamu bilang pacar itu nggak ngertiin kamu, itu adalah uh, bentuk pemikiran kamu, yang akhirnya, mempengaruhi perasaanmu karena kamu berpikir hal-hal yang hal yang sebenarnya belum terjadi. Jadi you thought that your boyfriend doesn't care about you, so you feel apa ya? Kamu merasa direndahkan gitu, kamu merasa uh, di Kamu merasa lonely dan segala macemnya. Nah itu tuh harus dipisahin. Kamu harus tahu dulu apa sih sebenarnya aku pikirin. Emang sebenarnya apa sih yang pertama kali came up? In my head, pas pertama kali pacar aku tuh uh, kayak gini sama aku. Terus pas pikiran aku seperti ini, perasaan apa sih yang muncul? Nah, kalau kayak gitu kamu akan melihat bahwa sebenarnya perasaan Gak nyaman yang kamu rasakan itu karena pemikirannya yang enggak diolah atau belum diolah atau memang belum tergali faktanya yang memang sebenarnya seperti apa. Nah, itu uh, kemampuan yang pertama. Kemudian adalah dalam diferensiasi diri juga ada kemampuan dalam memisahkan. Mana yang memang tanggung jawabmu, dan mana yang memang tanggung jawabmu. Seringkali, khususnya kita sebagai pasangan, maupun anak, maupun siapapun, pasti dalam hubungan kita tuh pengennya orang yang berhubungan sama kita tuh pasti bahagia sama kita. Kita pengen pacar kita bahagia sama kita. Supaya apa? Supaya nggak selingkuh. Kita pengen papa mama kita bahagia sama kita. Supaya apa? Supaya papa mama kalau misalnya lagi acara keluarga, Bisa banggain kita, Tuh, kalau misalkan lebaran, papa mama, lebaran atau misalkan nanti mendekati Natal nih, mungkin ketemu keluarga gitu ya, nggak e, malu gitu sama sepupu apa segala macam untuk membanggakan kita. Kita selalu merasa bahwa kita bertanggung jawab penuh akan kebahagiaan orang lain, tapi kita lupa bahwa Setiap orang yang punya hubungan dengan kita itu punya kekuatan mereka masing-masing. Dan mereka berhak untuk bisa mengembangkan kekuatan mereka selemah apapun mereka saat ini. Tapi kita lupa. Kita selalu mencoba terus-menerus untuk menjadi seorang pahlawan buat orang yang berhubungan dengan kita. Tapi kita lupa kalau misalkan mereka perlu untuk jadi pahlawan untuk menjadi mereka sendiri. Jadi akhirnya kita terus-menerus menikmati. memberikan nyawa kita, memberikan energi kita untuk orang lain, supaya dia seneng, supaya dia bahagia, apalagi kalau misalkan dalam hubungan yang mungkin udah toxic gitu ya, pacarnya uh, abusive, suka main tangan, apa segala macam Pernah terjadi salah satu klienku juga, terus kalau misalkan aku tanya, uh, kenapa kamu nggak mau uh, mengakhiri hubungannya, pasti jawabannya adalah, ya karena aku yakin aku bisa membuat dia sembuh. Aku yakin aku bisa membuat dia menjadi lebih baik lagi. Ketika kita udah punya pemikiran bahwa kita bisa menyembuhkan luka psikologis dari orang lain, itu adalah titik awal kita kehilangan identitas kita. Karena ketika kita merasa bahwa kita bisa menyembuhkan, kita bisa menggantikan luka-lukanya dia gitu, membahagiakan dia artinya Kita jadinya ngerjain PR-nya dia. Kita jadinya mengubah semua diri kita yang kita punya sekarang untuk jadi dia. Karena gimana caranya kita bisa nyembuh luka dia? Gimana caranya kita bisa menyembuhkan lukanya dia? Kalau kitanya tuh bukan jadi dia gitu. Itu kan lukanya dia, itu kan dia yang paham kenapa dia bisa seperti itu. Itu kan dia yang... Bisa mengetahui ya sebenarnya proses dia sejauh mana tiba-tiba kita datang di cukup-cukup, eh aku datang menyembuhkan kamu, gitu. Aku adalah si parasetamol yang akan menyembuhkan semua kepentingan-kepentingan dalam hidupmu, gitu. Tidak mungkin terjadi. Ketika kita udah merasa bertanggung jawab penuh akan kebahagiaan orang, artinya kita juga pasti akan lupa dengan kebahagiaan kita yang seharusnya perlu dikejar lebih dahulu. Karena semakin kita kejar kebahagiaan orang lain, artinya... There's something in this relationship Relationship yang ingin kita cari Untuk mungkin menutupi Lubang yang kita punya dalam di kita Nah tuh, bingung gak tuh kalimatnya Jadi ketika kita Semakin kita ingin membahagi orang lain Artinya kan kita Semakin berharap bahwa orang itu akan Membahagiakan kita kan Iya dong, pasti kalau misalkan teman-teman ngerasa Uh, udah ngebahagiain pacarnya gitu ya sedemikian rupa gitu udah mewarbahin semuanya tiba-tiba pacarnya -tiba selingkuh sakit hati dong ya pengen dikunyah nggak tuh pacar rasanya gitu pas sakit hati tapi ketika kita melakukannya terlalu banyak ketika kita melakukannya terlalu keterlaluan gitu ya untuk untuk bertanggung jawab dengan uh, si orang ini ter, se 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 keterlaluan itu akhirnya kan kita semakin berharap banyak untuk orang tersebut bisa menyayangi kita kan Semakin kita berharap bahwa, oh, aku semakin merasa powerful nih, kalau misalkan aku bisa membahagiakan kamu. Aku semakin merasa powerful, dan aku semakin berharap kamu bisa menyayangi aku. Akhirnya kalau misalkan kita terjebak dalam lingkaran itu, kita makin nggak punya kemampuan untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika kamu benci sama orang, ketika kamu benci sama mama kamu, papa kamu yang... selalu bikin kamu ngerasa nggak cukup dengan diri kamu sendiri sebenarnya kamu nggak membenci mereka tapi kamu cuman nggak pernah belajar untuk bisa mencinta diri kamu dengan cara kamu sendiri karena kamu menghabiskan waktu yang cukup banyak nih untuk bisa membahagiakan mereka memberikan membeli membeli mereka dengan sejumlah kasih sayang supaya mereka bisa menyayang kamu kembali, tapi kamunya nggak pernah belajar untuk invest sayang ke diri kamu sendiri. Jadi setiap kita sama orang, setiap kita merasa terhian sama orang, sebenarnya yang dihianati adalah ilusi bahwa diri kamu tuh kayaknya emang nggak pernah dicinta, nggak nggak akan pernah cinta oleh orang oleh orang lain lagi. Kamu udah kehilangan identitasmu. Padahal sebenarnya dasar kamu sih ada di situ. Dan kamu belum melihat aja kekuatan yang kamu punya sebesar itu untuk kamu kembali. atau bahkan menjadi diri kamu yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu tuh mungkin cerita yang bisa aku uh, sampaikan ya mengenai menjadi diri sendiri dalam keluarga. Nah, mungkin nih sisanya kita mungkin masih punya sekitar 30 menit ya cukup lama ya teman-teman ya untuk diskusi lebih uh, lanjut. Mungkin kali ini aku pengen dengar curhatan teman-teman kali Adef ya. Kalau ya. oh, misalkan ada, kalau misalkan gak ada ya udah enggak apa-apa aku akan ngomonglah aja. tapi itu boleh diskusi dulu kali ya. Kalo ada siapa yang mau tanya mungkin Dev ada pertanyaan mungkin.
0: Um, kalau dari aku tadi dengerin penjelasan dari kakak kayak bener banget sih. karena aku pun sendiri juga sering kayak, gimana ya biar dia tetap bahagia gitu. tapi aku nggak mikirin kebahagiaan aku sendiri. jadi aku selalu mikir uh, kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab aku. padahal sebenarnya itu bukan. <laughs> anyway kak. Ini oh. ada yang recent kayaknya mau sharing bareng kita tadi atas nama Katomi ya. Boleh-boleh boleh. ya, Bentar ya Katominya hilang. Nih, Katominya di tuhan. Oh. Oke. Halo
2: Katomi. Halo. Halo halo. Halo. Uh, ya Katomi
0: uh, uh, cerita apa? Iya.
2: Eh, first time aku ikut uh, acara teman tabula ya. Tapi ya hanya sering aja sih. Sebetulnya selain kemampuan itu ada ini enggak sih kak? Apa namanya istilahnya yang pernah aku dengar tuh individuasi?
1: Oke. Okay. Uh, sebelumnya untuk Hello. Tommy welcome ya. Ini sebagai tabula talk pertama kamu. Semoga aku tidak memberikan impresi yang uh, tidak baik ya buat kamu ya. Tapi tapi welcome hmm. dan tentu untuk pertanyaannya.
2: ah uh, hmm, gitu. uh, sama sering aja sih, hmm. okay. sebenarnya benar uh, banget sih kalau terkait apa uh -huh. namanya itu, aku lebih nangkapnya ini aku sebagai orang awam ya guys, <laughs> maafkan ya. sebagai <laughs> orang awam gitu, jadi kayak yang lebih ku tangkap di sini kemampuan untuk memposisikan diri lagi ya gitu ya dalam hal berrelasi baik ke keluarga, ke teman ataupun ke pasangan gitu ya, itu sebetulnya jadi PR sih, jadi kayak dulu aku pernah kayak punya teman sekampus gitu kan. Uh, teman seperjuangan gitu Dari semester awal sampai skripsi lah Ya bagi teman-teman kampus yang sudah semester akhir Pasti relate lah gitu kan mm -hmm. Teman dari awal gitu Nah tapi uh, Sedekat-dekatnya kami tuh Pernah ada kayak uh, Suatu kejadian Dimana kita tuh kayak Tiba-tiba jadi kayak renggang gara-gara uh, Kita tuh nggak bisa Apa ya terlalu ngulik pribadi lah gitu. Disitu aku kayak bah, uh, ada baiknya kita kayak uh, apa namanya, memasang posisi diri lagi sebagai teman gitu. Ada hal yang nggak boleh diungkit gitu dari hal personal kayak gitu. Seperti itu. Kayak hal kecil aja kayak misalnya uh, kamu ngapain gitu kan? Apa namanya, kok ke daki gunung gitu apa-apa. Ya ini, ini apa-apa. Terus tiba-tiba jadi ya perdebatan gitu. Seperti itu. Nah, dari situ ya insight yang aku dapat tuh ya itu aja sih kak, maupun untuk memposisikan diri lagi sih, oh aku hanya sekedar temannya, ya jadi kak aku harus pasang batasan lagi gitu. Hmm oke
3: okay, oke okay.
1: berarti lebih ke arah membangun batasan gitu ya, membangun boundaries untuk diri sendiri untuk diri seperti itu ya? Seperti,
2: seperti. Iya benar.
1: Oke, okay. thank you Tommy untuk sharingnya. Nah, tata, ini aku menyangkut pertanyaan kamu tadi ya. Itu selain diferensiasi, apakah individuasi itu uh, juga dibutuhkan? Sebenarnya bisa dibilang individuasinya sendiri sih bagian dari bagian dari diferensiasinya sih sebenarnya. Kalau misalkan individuasi artinya kan kita, tapi individuasi itu kayak level yang paling Dasarnya sebelum akhirnya dia bisa mencapai kemampuan diferensiasi. Karena kalau misalnya kemampuan diferensiasi, itu yang udah levelnya udah lebih atas karena dia udah mencakup bagaimana dia bisa menyamakan, bukan menyamakan ya, tapi iya ada jarak antara pemikiran kamu sama pemikiran-pemikiran aku. Tapi bukan berarti pemikiran kamu tuh juga tidak matters, gitu. Kalau individuasi artinya kan adanya usaha akan seseorang untuk dia bisa menjadi individu seutuhnya terlepas dari nilai yang orang lain punya. Nah, tapi kalau misalkan diferensiasi itu adalah berarti nggak cuma memisahkan diri, tapi juga bisa memisahkan mana pikiran, mana perasaan yang dirasakan sehingga bisa melihat uh, suatu situasi yang lebih objektif, gitu. Nah, individuasi ini. perlu dilakukan tapi kalau misalkan terlalu banyak atau misalkan terlalu dia fokus sama individual individunya sendiri itu juga jadinya uh, bumerang kalau misalkan terlalu banyak individuasinya karena apa kalau misalkan terlalu individualis banget nih tapi nggak mau untuk menjalin koneksi atau misalkan untuk menjalin uh, menjalin hubungan orang lain nggak mau berempati nggak mau Untuk bisa memahami orang lain itu kan sebenarnya juga jadinya Bumerang baik ke diri sendiri maupun ke orang lain Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada dua Yang paling dasar itu kebutuhan otonomi Yaitu menjadi individu secara seutuhnya Menjadi diri sendiri secara seutuhnya Terlepas dari nilai atau tanda, tanda dari orang lain Dan yang kedua adalah Kebutuhan untuk berelasi atau kebutuhan untuk berkoneksi Kedua, kebutuhannya seharusnya seimbang. Kalau misalkan dia hanya sendiri aja, itu dia nggak akan hidup dengan damai juga gitu. Kita nggak bisa hidup dengan cukup baik, kita akan merasa kesepian mungkin. Atau jadinya nggak terasa empatinya, kita bener-bener merasa sendiri. Tapi kalau misalkan koneksinya terlalu banyak, juga kita mungkin akan jadi ngerasa dipandang sama orang lain, kita akan terlalu bergantung sama orang lain, bahkan mungkin juga ada keinginan untuk bisa menyembuh orang lain. Nah. Dua ini yang harus seimbang Tapi cara menyimbangkannya Ya bisa dengan si diferensiasi tadi uh, Kemampuan Diferensiasi tadi dan juga dibantu dengan Skill-skill lainnya yaitu Empati, komunikasi yang Baik dan segala macamnya Gitu, Topi
2: Oke okay, Terima kasih, jadi uh, Harus imbang ya antara keduanya ya Mbak Betul, betul sekali Oke okay, Thank you Mbak
1: Thank you Tommy and welcome once again.
2: Oke okay.
0: terima kasih Tommy. Anyway ini aku langsung ke teman tabulas selanjutnya nih ya kak. Ada yang namanya Asmil Nika, yang resen. Aku akan okay. bicara. Okay. halo Asmil. Mungkin kayak lagi. Pak. Halo.
3: Suara hmm. saya kedengeran nggak ya?
0: Kedengeran.
3: Hmm. Oke okay deh, makasih, makasih sebelumnya kak. Uh, ini sebenarnya aku mau nanya sih, bukan sharing.
2: <laughs> boleh, <laughs> boleh. Ya. boleh,
3: boleh. Boleh dong. Ya, Oke. Okay. Uh, aku, uh, aku setuju banget sih kak dengan yang uh, tadi kakak ngomong ya, bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa uh, menyenangkan semua orang ya. Dan tapi, uh, uh, tapi pertanyaan saya gini kak, gimana ya kalau perasaan itu tuh uh, dikaitkan dengan uh, kepribadian jadi ada tuh kayak tipe kepribadian yang dia itu sebenarnya memang lebih sensitif uh, lebih peka sama apa yang dikatakan orang lain uh, itu uh, apa nama kepribadian itu ENFJ Nah, seperti yang uh, saya sendiri rasakan sih Kak sebenarnya, saya juga kan tipenya ENFJ eh, itu. Nah, saya tuh uh, cenderung tuh lebih uh, memperhatikan perasaan orang lain. Bahkan tuh kalau ekspresinya aja udah jelek kelihatannya, aku tuh sangat kayak gimana ya? Kayak nggak enakan gitu, Kak. Perasaanku nah. Terus uh, ditambah lagi kalau uh, tipe ini tuh bekerja di pelayanan, Kak. Jadi dia tuh harus uh, menservis semua orang, misal kayak dokter, perawat, nah terkadang tuh orang-orang uh, yang seperti ini tuh lelah sendiri gitu loh kak nah pertanyaan mm -hmm. saya gimana sih ya, kak baiknya dengan orang-orang yang tipe seperti itu tuh menghadapi hal-hal uh, seperti ini gitu kak terima kasih oke
1: okay, thank you untuk pertanyaannya Asmil nah uh, kalau misalkan kita ngebahas tentang perilaku orang itu bisa kayak gimana apakah memang faktor dari personalitinya kak atau lingkungan sosialnya kah, menurutku, perilaku seseorang, atau bagaimana dia berada pasti dengan lingkungannya, merespon lingkungannya, itu pasti nggak terlepas dari interaksi akan tiga hal, yaitu faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor biologis, itu pasti ada interaksinya, dan nggak mungkin, jarang aku untuk melihat bahwa, seseorang melakukan hal tertentu atau misalkan beradaptasi dengan hal tertentu kematangannya bisa jadi dengan level tertentu hanya karena satu faktor aja misalkan oh emang dia nih enf uh, p gitu misalkan seperti itu akhirnya dia jadinya kayak gini oh dia nih orangnya cancer nih zodiaknya cancer jadi dia orangnya baper dan apa segala macam gitu uh, sebenarnya itu pasti ada interaksinya sih antara faktor tiga faktor tadi bisa jadi mungkin Dia punya uh, tipe kepribadian di mana dia itu orang yang pencemas. Terus keinginan dia untuk bisa deket dia dia udahlah pencemas terus gampang percaya sama orang lain. Akhirnya kan keinginan dia untuk diterima akan lebih besar ya. Karena kan ketika kita mau ketika kita secara berlebihan ketika kita punya keinginan yang berlebihan. untuk bisa membahagiakan orang lain sebenarnya kan yang kita pengen dapatkan adalah bukan bentuk bahagia dari orang tersebut tapi penerimaan yang orang tersebut kasih untuk kita. Kita pengen ngebahagiain orang bukan karena bukan semata-mata hanya karena pengen ngat orangnya bahagia tapi ada dalam diri kita yang pengen ke, kepingin punya kemampuan untuk jadi powerful juga nih. dengan bentuk kebahagiaan yang bisa aku kasih ke orang itu. Nah biasanya itu memang bisa bergantung dengan trait-trait, ya dengan personal, dengan kepribadian-kepribadian kepribadian tertentu. Dan kepribadian ini mau pakai MBTI, mau misalkan pakai Five Factor-nya uh costa -Mekre, mau misalkan pakai apapun teori di luar sana yang bisa mengklasifikasi kepribadian, kita mesti tahu bahwa bahwa Kepri, hasil dari tas kepribadian ini kan bukan label seseorang Yang artinya, misalkan kita pakai contoh MBTI gitu ya uh, Wah, kalau misalkan orang yang ENFP nih, berarti orang yang ini, ini, ini ini Orangnya feeling banget nih, atau misalkan sensitive banget, apa-apa, segala macam Terus artinya dia akan terus kayak gitu Itu kan nggak mungkin seperti itu Pasti bisa jadi, uh, bisa jadi dia akan berubah Atau dipengaruhi dengan lingkungan sosialnya? Bagaimana dengan pola asuhnya, Bagaimana dengan fungsi fisiologis yang dia punya dalam tubuhnya? Dimana mungkin uh, perannya mungkin akan jauh lebih terlihat dari, dari faktor sosial sama psikologisnya ya Ada kok orang yang mungkin uh, secara secara personality gitu, hasilnya adalah kayaknya orang ini tuh orangnya sebenarnya anaknya thinking dia dibandingin feeling Tapi karena lingkungan sosialnya atau pola asuhnya yang membuat dia cukup sensitif dengan lingkungan luar ya, akhirnya dia sensitif gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa orang kok orang ini bisa beradaptasi dengan dunia kok kayak gini ya. Ini salah di mana? Apa salah di uh, trait-nya, di di personalitinya atau misalkan salah di orang tuanya nih. Enggak bisa juga sih karena pasti ada tiga faktor yang... Interaksi. Nah, yang salah adalah ketika interaksinya memberatkan dia, tapi dia sendiri tidak mencari jalan untuk bisa beradaptasi dengan interaksi yang mungkin tidak ideal. Kenapa? Karena semua interaksi tidak ada. Gitu. Jadi, uh, mungkin ada yang salah sehingga akhirnya beradaptasi cara dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terus gimana kalau misalkan memang ada orang yang kepribadian awalnya, Dimana mana ke kepribadian awal itu bukan kepribadian yang kekal, Kepribadian awalnya dia memorinya sensitif, desensitif, pencemas pula. Terus habis itu uh, achievement striving-nya juga cukup tinggi gitu. Keinginan untuk keinginan untuk apa ya? Untuk punya achievement-nya itu cukup tinggi. Terus gimana sama orang ini untuk dia bisa melakukan diferensiasi diri untuk tetap si diri sendiri gitu. Dalam melakukan empati, empati itu bukan tentang seni mengalah karena sering sekali termasuk aku pada zaman dulu di ceritaku yang tadi melihat bahwa oh empati itu adalah cara kita untuk mengalah sama orang lain ya. Padahal definisi empati itu sangat-sangat jauh dari yang namanya mengalah. Ketika kita berempati sama orang, kita memang diminta untuk punya kemampuan untuk bisa menempatkan posisi kita di kondisi orang lain, tapi bukan berarti kita nggak punya batasannya untuk sejauh mana kita bisa merasakan atau bisa memahami apa yang orang itu punya. Dalam empati juga ada yang namanya emotional boundaries. Itu adalah batasan emosional. Seberapa kita secara objektif untuk memisahkan mana yang di perasaannya dia, mana yang di perasaannya kita. Ada teman kita sedih di pusing sama pacarnya. Terus apa? Kita langsung karena ini kan sahabatnya aku banget, Kak. Aku sebagai teman dia yang sudah uh, berteman sejak baik bersama dia, aku nggak sakit hati, enggak benci banget sama si uh, mantannya ini, uh, pas mantannya segala macam. Seolah-olah kamu di dia. Tapi kalau orang yang punya emotional boundaries, dia akan menghargai proses temannya tersebut yang sedang berduka karena pacarnya karena putus sama pacarnya. Karena itu prosesnya dia. gitu nah disitulah emotional boundaries itu juga dibutuhkan uh, ketika kita berhubungan dengan orang lain kita bisa tahu mana sejauh mana sih aku bisa ikut merasa bersama dia sejauh mana perasaan yang aku punya pemahaman yang aku punya itu men-take over uh, perasaan atau proses yang seharusnya orang lain punya gitu jadi kalau misalkan memang dari bakatnya gitu ya, udah udah cukup sensitif atau memang selama ini merasa bahwa ke, penting untuk bagi orang ada segala macam, coba pelan-pelan untuk mengembangkan yang namanya emotional boundaries juga, artinya memberikan batasan. Kalau kamu udah cara gampang, nggak oh, cara gampang sih ya, tapi praktisnya adalah kalau misalkan kamu udah mulai merasakan perasaan-perasaan tertentu ketika kamu dengar cerita teman kamu gitu. cerita-cerita teman kamu, misalkan teman kamu abis putus, terus kan kita sedih ya, ya pasti lah sedih ya lah ya, gitu tapi kalau misalkan sedihnya udah sampai yang ngerasa yang, aduh, udah frustrated banget ya dengernya, ya? capek banget ya dengernya boleh loh kamu take times untuk berhenti dulu dengar curhatnya dia bisa aja bilang e aku ngerti saat ini yang kamu rasakan e pasti berat tapi mungkin sepertinya aku butuh waktu nih untuk untuk e punya waktu untuk aku sendiri karena kondisiku saatnya seprite udah optimal juga untuk uh, bisa mendengarkan semuanya yang kasih kasih respon nggak apa-apa nggak kalau take times dulu nanti besok ketika aku udah mulai better aku baru deh bisa denger lagi segala macamnya jadi kamu juga mesti belajar untuk kita dewasa juga bahwa nggak semua itu ada di tanggung jawabnya kita Kita mesti dewasa juga untuk fokus sama apa yang kendi kita juga. Gitu sih menurutku,
3: Asmil. Semoga menjawab ya. Menjawab banget kak, makasih banyak. Aduh, nancuk banget sih ilmunya. Makasih ya kak. Hey,
1: siap, thank you Asmil.
0: Yuk, terima kasih Asmil. Aku boleh langsung next ya kak, biar takut waktunya nggak cukup. <laughs> Boleh kita kejar bayang mm. aja nggak apa-apa deh. <laughs> Selanjutnya ada Kabara Pavel ya, Kabara. Dari tadi dia resen, Aku izinkan bicara dulu ya. Oke. Okay. Halo Kabara. Halo, Kak. Parel. Halo, Kak. Kak, Kak. Suaraku kedengaran? Kedengaran. Oke,
4: okay, oke, okay. thank you Kak Devi dan Kak Listi. Uh, pertanyaan aku uh, apa sih sebenarnya indikator dari set bondaris itu yang beneran win-win solution, Kak? Soalnya kan kadang nih uh, saya juga masih mikir dan uh, masih mencari tahu sebenarnya gimana sih caranya kita set bondaris yang nggak bikin kita jadi orang yang benar-benar egois. tapi berada di tengah-tengah di sisa lain dia tetap peduli sama orang di sisa lain juga dia tetap peduli sama dirinya sendiri gitu kak oke
1: okay. memang sih kalau misalkan baca teori manapun kesannya tuh kalau misalkan kita berempati atau misalkan kita melakukan oh sebelumnya thank you ya Farel ya untuk itu aku aku pengennya apa nih Farel ya
4: iya kak ke Farel ya oke okay. Thank you, ya, Pak
1: Real. Aku takut salah sebut nama. Thank you, Pak untuk ya, untuk, untuk uh, pertanyaannya. Uh, okay. Mungkin kalau misalkan kita lihat di teori, memang banyak yang mengatakan bahwa, oh, kita harus empati supaya kita bisa win-win solution. Kamu dapat 50 persen, aku 55 persen. Kamu dapat 75 persen, aku 75 persen. Harus ini, supaya semua seimbang. Tapi setelah aku menjalankan semuanya, hampir tidak ada yang seimbang. pasti memang ada beberapa pihak yang kesannya mengalah dulu, tapi mengalahnya ini bukan berarti bahwa uh, kebutuhanku dihilangkan, tapi menjadi lebih dewasa untuk melihat bahwa oke okay, mungkin kebutuhan aku ini nggak perlu untuk dilakukan sekarang atau bisa dikompromis nih, bisa dimodifikasi supaya sesuai dengan kebutuhan orang lain, gitu. Jadi sebenarnya untuk win-win solution Itu hampir nggak ada sih. To be honest ya, the bad news is win-win solution tuh jarang terjadi. Tapi dengan adanya solution yang bisa termodifikasi akan kebutuhan kita, kita jadi bisa lebih paham bahwa oh ternyata kadang-kadang yang kita kira ini kebutuhan kita belum tentu yang terbaik mau seperti itu. Karena adanya diskusi, karena adanya... perubahan karena adanya hal baru yang akhirnya kita ubah dari apa yang kita pikirin, kita jadi paham bahwa oh, ternyata uh, hal ini yang lebih better ya daripada apa yang gue mau sebelumnya. Jadi nah, seperti ini, uh, memang tujuannya adalah untuk win-win solution, tapi kita juga mesti paham bahwa kayaknya nggak mungkin untuk bisa langsung sama-sama seimbang. Apalagi kalau misalkan diskusi dengan orang tua gitu, yang orang tua tuh punya Pandangan sendiri gitu ya, kayak misalkan kita sama orang tua kita bedanya aja udah berapa tahun gitu, misalkan 20 tahun, 25 tahun ya mungkin sama orang tua kita kebanyakan kita beda umurnya. Nah, selama 25 tahun mereka kan udah jadi diri mereka sendiri ya, udah berproses dengan berbagai macam halang rintang menghadang gitu. Terus tiba-tiba kita datang sebagai seorang anak ingin mengubah pandangan mereka gitu. Oh gimana mengubahnya itu kayak kita mencoba untuk meleleh melelehkan uh, batu yang gede banget gitu itu itu susah akhirnya kan mau nggak mau kita yang mungkin memodifikasi kebutuhan kita jadi memang tujuannya untuk win-win-win-win solution artinya semua kedua belah pihak nih bisa sama-sama uh, terdengarlah kebutuhannya dan teradres kebutuhannya tapi mungkin kita sebagai pihak yang lebih matang itu bisa humble enough untuk modifikasi kebutuhan kita untuk melihat bahwa Nggak ngotot memaksakan bahwa harusnya kayak 50 50, 50 persen. Mama egois banget dapat 75%, persen. sedangkan aku cuma 25. Loh bisa nih, enggak adil gitu. Iya, kadang-kadang kita mesti pakai yang 25 itu mungkin kadang-kadang gitu ya, tapi mungkin nggak sampai 25 25 banget, mungkin saya 35-nya lah gitu. Untuk kita bisa melihat bahwa, oh mungkin ada opportunity lain kali ya yang bisa membantu kita selanjutnya. Gak harus 70, gak harus yang 50-50 banget. Tapi emang tujuannya adalah untuk menyamaratakan. Jadi meng -kan, bukan menyamaratakan sih ya.
2: Meng-aligning
1: kebutuhan uh, satu sama lain seperti itu. Nah, terus tanda-tandanya tuh apa ya? Kalau misalkan kita udah cukup oke okay nih emotional boundaries-nya. Pertama, uh, kita bisa... Pertama banget kita bisa bedain mana yang namanya tanggung jawab kita Sama tanggung jawab orang lain Artinya, seenggaknya tahu dulu deh Bahwa kita itu enggak pernah bertanggung jawab kok akan kebahagiaan orang tua kita gitu Emang sih banyak orang luar sana yang bilang Pokoknya tuh kamu harus jadi uh, anak kebanggaannya papa mama Sebenarnya enggak loh gitu Sebenarnya tuh ya pada dasarnya kamu emang harus bangga untuk diri kamu sendiri, gitu. Papa Mama pasti punya cara yang berbeda untuk bangga sama kamu. Atau mungkin kebenaran Papa Mama oh, udah kamu nggak ngapain-ngapain, maka juga udah bangga sebenarnya. Tapi kan kita nggak perlu jadi sesuatu hal yang sukses hanya karena Papa Mama kita. Kalau uh, misalkan emotional boundary kita rendah gitu, atau misalkan belum matang, coba deh, tanya. Setiap tujuan yang kita punya, semua pilihan yang kita ambil saat ini, kalian tanya, Ini tuh buat siapa sih pilihannya? Buat aku atau buat orang lain? Kalau misalkan aku ambil pilihan ini, tapi orang lain nggak suka, pilihannya positif tapi ya, jangan kayak, wah kak aku pengen jadi uh, maling ayam gitu ya, itu kan nggak positif ya, apa keinginannya, tapi misalkan aku mau jadi dokter nih, gitu. Aku mau jadi dokter, tapi kalau misalkan ketika aku jadi dokter, terus aku nggak dapat apresiasi dari manapun, aku nggak dapat pujian, aku nggak dapat pupuk uh, dipundak, di pundak siapapun, Am I still gonna be happy. Kalau aku ambil uh, pilihan ini, kalau jawabannya adalah happy, ya mungkin berarti kamu udah tahu tuh bahwa ini yang aku mau bukan bukan karena papa mama mau aku jadi dokter, tapi kalau misalkan jawabannya adalah ya aku lagi jadi dokter, tapi nggak ada yang kasih aku hadiah, nggak ada yang Uh, se congratulation ke aku nah berarti itu boundaries kamu masih goyah tuh masih masih rapuh banget karena apa karena yang kamu lakukan masih buat orang lain gitu nah terus uh, mungkin yang berikutnya adalah kalau misalkan tanda tandanya ya gampang baper gitu ya kalau misalkan uh, kesel sama papa mama karena mereka kok kesannya nggak mau ngerti atau kesel sama pacar sendiri karena kok egois kesannya ya wajar lah ya tapi kalau misalkan sampai menghukum diri sendiri atau misalkan sampai ngerasa bahwa uh, diri kita nggak ada gunanya ya kayak cerita aku tadi gitu ya ketika kakak sepupu aku bilang bahwa ih kok kamu nggak tahu sih jawabannya gitu kamu kok psikologi gitu terus aku sampai uh, doing harmful thing to myself nah itu tanda-tanda bahwa emotional boundaries juga rendah gitu intinya kalau emotional boundaries kamu cukup tinggi pertama tujuan yang kamu punya bukan untuk bagian orang lain tapi untuk bagian kamu sendiri yang kedua kamu bisa memisahkan dan mau kasih diri kamu waktu untuk memisahkan mana yang uh, jadi pemikiran kamu perasaan kamu sama fakta yang ada dan yang ketiga adalah ya Tidak ada keinginan untuk bisa sepenuhnya membahagiakan orang lain dan menghargai proses yang orang lain punya akan bahagia mereka masing-masing dan tidak ngotot untuk menjadi pahlawan buat orang yang punya hubungan dengan kita. Menurutku kayak gitu,
4: Pak Real. Semoga
1: menjawab ya.
4: Wah, gitu, Kak. Jadi kuncinya pengenalan diri itu, Kak, ya. Sama komunikasi asertif.
1: Betul, pengenalan diri itu yang paling pertama, gitu. Karena kalau misalkan tujuan kita nggak sesuai sama apa yang kita mau atau sesuai dengan diri kita, semuanya karena orang lain, kan artinya boundaries-nya nggak ada, gitu. Komunika komunikasi asetif penting, tapi komunikasi asertif ya perlu dilandasi dengan boundaries tersebut, gitu.
4: Hmm, kalau misalnya khususnya kayak tadi, Kak, ya. Misalnya antara kita dengan orang tua. Hmm, wajar nggak sih kalau... ada suatu masa kita tuh pengen meledak, pengen nangis gitu. Tareal
1: wajar banget. Aku pun di titik ini juga kadang-kadang masih suka pengen meledak sama mama papa aku ya. Karena mutlak kita bertiga memang orang yang keras kepala, tapi jadi, 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 jadi satu keluarga. Tapi ya pastilah sangat jarang gitu untuk uh, punya. Apalagi kita kan walaupun di keluarga. keluarga itu kan kayak satu sistem ya. Sebenarnya. Terus sistem ini tuh di di dipersonilkan apa sih namanya? Di terdiri, terdiri dari beberapa manusia yang punya kepala berbeda-berbeda. Dan manusia ini harus menempuh berbagai macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Perubahan teknologi lah, perubahan ekonomilah segala macam. Terus kita mau bilang apa gitu? Kita mau bilang bahwa Oh, perubahan ini seharusnya tidak mungkin bisa uh, berpengaruh akan kehidupan keluarga kita, pasti berpengaruh lah, gitu Karena orang-orang ini kan pasti punya perubahan-perubahan Nah, ketika sistem ini mengalami perubahan, ketika ternyata sistem ini uh, mungkin berjalan enggak senormal yang biasanya Nah, disitulah kadang-kadang munculnya krisis, gitu si krisis yang terjadi dalam sistem ini akhirnya kan berusaha untuk balik ke formula yang awal kan ya ke bentuk yang awal. Nah, untuk balik ke bentuk yang awal itu susah kadang-kadang. Karena apa? Karena normalnya kamu normalnya pap, normalnya papa, normalnya mama itu beda-beda. Gitu. Kita mau meledak ya pastilah karena apa? Pertama ini orang tua kita gitu. Orang tua yang udah punya hubungan emosional dengan kita bukan sekadar orang kantor yang kayak kalau misalnya kita kesel kita resign kita nggak bisa resign jadi anak kan gitu kita nggak bisa uh, eh gue peng kita juga nggak bisa dipecat jadi anak gitu jadi uh, hubungan emosional yang besar itu juga memaksa semakin rentan untuk punya apa ya untuk bisa mengendalikan diri tapi meled pengen meledak wajar cuman yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara mengatasi si potensi ledakan tersebut. Kalau misal jangan dipendem dan jangan juga disembur gitu ke orang-orang yang ada di rumah. Tapi coba diolah, coba dilihat sebenarnya akarnya seperti apa, yang secara objektif seperti apa. Dan kalau memang saat ini tuntutannya cukup-cukup besar banget sehingga kalau butuh orang ketiga, gitu atau orang kedua, boleh misalkan cerita ke teman, sengaja untuk mengam- mengeluarkan semua unek-uneknya, mengeluarkan semua sakit hatinya atau mungkin butuh bantuan profesional juga boleh ke psikolog, konselor untuk senggaknya membantu kita untuk melihat situasi lebih objektif gitu. Karena kalau lagi meledak kan si emosinya nih yang lagi gede banget. Tapi bagian untuk kita bisa melihat secara objektifnya itu ketekan banget sama emosinya. Jadi emang butuh untuk dikeluarkan tapi ke orang yang tepat. Bisa teman yang tepat ya, teman yang nggak akan ngejudge kita. Aku yang paling tepat adalah ya tenaga profesional, psikolog maupun konselor. Tapi untuk semua perasaan yang kamu punya dalam kamu, semua meledak apapun kamu, sampai mau nangis atau apapun itu, wajar banget, Farel. Gitu.
4: Ini adalah last question-nya, Kak. Misalnya kita, apa, habis uh, nangis nih. Uh, follow up-nya itu, misalnya kita nggak mau minta tolong sama orang, kalau dari kak Disti sendiri tuh kayak gimana? Okay. Misalnya kita pengen sama diri sendiri aja, nggak sama teman atau uh, psikolog? Oke. Okay. Cara... Ya? Yeah. <laughs> eh, ada lagi dirinya kak. Oh, oke
1: okay, oke. Okay. Ini mohon maaf ya rada-rada <laughs> aneh jadi kalau misalkan aku nggak sengaja memotong pertanyaan kamu aku minta maaf ya parel ya ada lagi yang mau ditambahin?
4: saya nggak kudengarannya. <laughs> kenapa kenapa? Tadi nggak kedengaran pertanyaanku kak?
1: Ah uh, kedengaran kok aman aman. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Takutnya uh, aku
4: nggak uh, Iya kak apa? Uh, caranya untuk uh, mengcopying Uh, perasaan habis nangisnya selain minta tolong sama orang lain gitu kak ada nggak? Oke
1: okay. pertanyaanku apa yang bikin kamu nggak mau minta tolong? Itu mungkin nggak perlu dijawab sekarang. Aku akan membiarkan itu menjadi satu refleksi diri untuk kamu sendiri karena emang banyak orang-orang yang memilih untuk ya udah simpan diri dulu deh. Gak mau cerita dulu deh ke orang lain gitu Apa nih yang buat kita ragu untuk minta tolong ke orang lain Apakah ketakutan untuk uh, mungkin dapat judgement dari luar apa segala macam Dimana itu wajar Itu yang pertama Kedua, oke okay. Misalkan belum berani nih untuk cerita ke orang lain nggak apa-apa Pengen dealing sama diri sendiri Kita hmm. harus tahu bahwa semua perasaan yang kita nangis, semua perasaan yang nggak nyaman, itu kita nggak bisa pendem, tapi harus dikeluarin. Karena dengan si perasaan untuk keluar adalah salah satu cara untuk bisa menenangkan si perasaan tersebut. Kalau misalkan kita pendem, sedihnya kita, marahnya kita, itu dia bukannya hilang, malah makin gede. Jadi tuh perasaan nggak nyaman tuh ibarat kayak virus COVID ya teman-teman ya, kalau misalkan di udara, yang uh, terbuka dia mungkin lama-lama akan menghilang nggak juga sebenarnya mungkin kayak ya kayak virus tertentu ya yang kayak kalau misalkan kita biarkan di luar dia bisa hilang tapi kalau misalkan masuk kita pendam di kita ya makin lama dia makin uh, menjalar ke hal-hal dalam diri kita oke okay, belum belum berani untuk ngomong ke orang lain mau ke diri sendiri nah kalau misalkan mau ke diri sendiri kita mesti cari metode yang bisa ngebantu kita untuk bisa ngejabarin semua hal yang kita rasain saat ini, gitu. Kalau mau nangis dulu, boleh. Tapi kalau misalkan ternyata nangisnya udah mulai mengarah sampai kita mau menyakiti diri kita sendiri,
4: itu kita butuh bantuan lain.
1: Mau nggak mau, itu harus kita ngomong ke orang lain. Karena ada kita udah nggak bisa kok. Tapi kalau misalkan mungkin baru sampai di menangis, Bisa berdakan nangisnya, nah setelah itu bisa tuh misalkan kita nulis di kertas atau kita voice note Kita sendiri, nulisnya ya tuh semua aja, semua yang mau diceritain gitu, semua yang mau dirasain, semua yang dikeselin Tulis itu setelah itu sampai kamu akhirnya lelah, nah ketika lelah itu bisa lo dibaca lagi tulisannya Dari situ kita bisa melihat bahwa, oh ternyata yang aku rasain adalah ini yang akar dari perasaan yang aku rasain adalah ini. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya kita kebiasaan nulis atau kebiasaan kita ngetrek perasaan kita, kita juga bisa jadi gitu, tahu batasan kita tuh harus seperti apa ya, cara copingnya seperti apa ya gitu. Cara coping yang benar ya adalah sebenarnya untuk menggali semua perasaan yang kita rasain gitu. Jadi ketika kita merasa sesuatu, itu digali lihat akal dari mana, apa sih yang dirasain, kenapa sih perasaan terjadi, terus menerima si perasaan tersebut, gitu. Cuman kan untuk beberapa dari kita, atau mungkin kebanyakan dari kita, kita pasti akhirnya butuh orang lain juga sih untuk dapat uh, sisi objektifnya, gitu ya. Sisi yang bisa membantu kita untuk melihat bahwa, oh ternyata kalau misalkan kayak gini, bisa lo kayak gini, atau misalkan kita butuh pendekatan yang memang Bisa, men, bukan menyangkal, tapi memperbaiki belief-belief yang mungkin saat ini salah Tapi tep, tapi kalau misalkan memang belum siap untuk ke orang lain Kita bisa cope dengan diri, diri sendiri dulu Tapi dengan catatan bahwa kita komit untuk mau mengeluarkan semuanya yang terasain Baik saat tertulis maupun cara lisan Tapi kita doang yang dengar Sehingga kita bisa tahu nih, pattern kita itu seperti apa sih ketika kita merasakan perasaan Dan menghadapi situasi sebenarnya apa sih yang bikin marah? Enggaknya sampai ke label emosi dulu aja. Sehingga akhirnya kamu dapat ide bahwa, oh, orang tuh melakukan ini bukan karena aku kecil loh. Oh, ternyata aku merasa ini bukan karena ini loh. Seperti itu, Pak Real.
4: Terima kasih banyak, Kak Disti.
1: Oke, okay,
0: sama-sama. Oke, okay, terima kasih Pak Real udah mau sharing dan nanya di sesi Tabula Talks malam ini Anyway Kak In, Disti ha. karena ini udah jam 8 lewat, aku mohon maaf karena udah lewat waktunya Mungkin okay. uh, ada closing statement nih dari Kak Disti untuk aku dan teman-teman Tabula yang ada di sini Buat ke depannya seperti apa atau gimana nih Kak? Sorry, gimana deh tadi agak keputus Maaf-maaf Oke, okay. mungkin uh, ada closing statement dari Kak Disti nih mungkin buat teman Tabula Oke,
1: okay. closing statement aku adalah Ya, seperti judulnya ya Jadi diri sendiri dalam hubungan Intinya apapun itu Kita nggak akan pernah bertanggung jawab dengan apapun yang nggak kita punya atau apapun yang bukan dari dari diri kita dan kalau misalkan kita membenci orang lain karena orang lain merasa kita nggak cukup bukan orang yang kita benci tapi memang kitanya sih yang belum punya kesempatan kesempatan atau kapasitas yang cukup untuk bisa mencintai diri kita sendiri gitu
0: Oke okay, benar kak setuju banget banyak banget uh, istilahnya pelajaran yang bisa aku ambil dari tabula toks malam ini mungkin temen tabula juga bisa banyak belajar mengenai terutama kebahagiaan orang lain adalah bukan tanggung jawab kita gitu jadi kita juga punya tanggung jawab atas diri kita sendiri apa ya mungkin kita bisa uh, setting lagi boundaries kita supaya kita bisa tetap jadi diri sendiri di dalam Uh, lingkungan circle ataupun relasi yang udah ada ataupun nanti akan terbangun gitu. Mungkin semangat terus buat teman Tabula. Terima kasih Kak Disti atas waktu dan kesempatannya udah mau sharing di Tabula Tos malam ini. Semoga nanti kedepannya kita ketemu lagi ya Kak ya.
1: Oke, semoga tidak kapok
0: mengundang aku ya. Enggak, tidak gitu. kapok dong, Kak. Kamu, makasih banyak, Kak, ya. Makasih, iya. Kak Disti. Makasih untuk teman tabula yang udah uh, ngikutin acaranya. Mungkin nanti jangan lupa uh, kita ada sertifikatnya. nanti akan aku share untuk pengumuman-pengumumannya di kolom komentar. nanti uh, stay tune terus dan mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya kita adain waktu sekitar 30 menit ya Kak Disti ya untuk di kolom chat Boleh. mungkin kalau masih Boleh. ada yang mau nanya untuk sesi Tabula Talk semalam ini aku tutup aku Devi Fitri pamit undur diri sampai jumpa selamat istirahat thank you teman-teman semuanya